0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En mijn naam is Angela.
0: En wij willen vandaag eens met je aan de slag... Uh, over een onderwerp dat, dat um, ingebracht werd door de vragenstelster van waar we vorige week ook de vraag van beantwoorden. Maar één deel van haar vraag was in onze ogen zo herkenbaar en zo, ja, zo moet zeggen vaak voorkomend dat we dachten daar doen we een hele radio uitzending over. En um, de, 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 de titel, maar die heb je waarschijnlijk al gezien, is ik weet wat jij zou moeten doen met tussen aanhaling de adviseur, dat kwam bij ons op naar aanleiding van uh, ons boek, het mag ook makkelijk, dat al een aantal jaren op de markt is, uh, waarin wij de drie principes uitleggen, in elk geval het psychologisch gedeelte van de drie principes, via een aantal stereotypen, de berentemmer, de econoom, uh, de spiritueel fascist, de adviseur zat daar niet bij, maar eigenlijk, naar aanleiding van de, van de vraag van Annelies, dachten we: Oh, de adviseur had ook nog in het boek kunnen. Um, om even te beginnen met de vraag van Annelies. Zij schreef: Ik merk bij mezelf dat ik erg snel naar anderen luister, een oordeel heb en de anderen ga helpen, adviezen gaan geven en zo. Gelukkig spreek ik meestal geen mening uit, maar toch, ik heb er zelf last van, vind mezelf akelig dan en zou graag willen dat het verandert. En daarvan dachten wij, dat is herkenbaar toch? Dat iemand je vertelt over een grote of een kleine worsteling. En dat jij onmiddellijk ziet wat die ander zou moeten doen om dit op te lossen. En dan is het zo jammer dat ze niet naar je luisteren. En ook zo jammer dat je zelf blijkbaar meer oordeel en mening hebt. dan je volgens je eigen maatstaven zou moeten hebben. Verkramping alom. Uh, Dus ja, Angela, ik dacht, laten we daar. Ja,
1: deze slagersdochters wel wat ze moeten doen. Wat, je, wat jij moet doen, eigenlijk. Van? <laughs> ja, dat is natuurlijk ook weer een, een grappige loop: dan, hè? dat wij zouden zeggen wat je daarmee of aan zou moeten doen. <laughs> dat
0: vond ik ook heel leuk om dat er even bij te zeggen.
1: Ja, ja. ja het. het, 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 het...
0: Ik hoor een aantal dingen in Annelies uh, haar vragen. Dat wat, wat we uitgepakt hebben voor de titel van hey, ik, uh, ik heb wel een goed adviesje voor je. Ik weet, weet ja. wat je moet doen om het op te lossen. Dat aspect, dat aspect van adviseren, maar ik hoor in haar vraag ook heel duidelijk het aspect van een mening hebben of een oordeel hebben over wat je verteld wordt. En dat niet fijn vinden. Dus
1: eigenlijk op twee vlakken, een beetje twee vlakken ongemak. Ja, het zijn interessante bewegingen. En voor mij heeft het heel veel verschil gemaakt toen ik begon te realiseren, of steeds opnieuw realiseer, dat iedereen dezelfde intelligentie is. En natuurlijk, als je heel kleine kinderen hebt, ja, die hebben praktische hulp nodig. Mensen zijn echt heel onhandige wezens. Die zijn echt, als ik naar mijn kleindochters kijk, ze kunnen helemaal niks. <laughs> De jongste is drie weken. Kan helemaal niks. Kan alleen maar in de bedje liggen. Echt, een giraffebaby, bijvoorbeeld. Hoor. Die, die, nou ja, die valt eruit. Die gaat gelijk staan. Koeien ook. En, uh, maar mensen, nee. nee ja, de reflectie is er om te drinken. En als, het, als er een valbeweging wordt gemaakt. Dan gaan die handjes vanzelf grijpen. Maar verder is het echt zo hulpeloos. Een mensenbaby. En dus er is praktische... Praktische hulp nodig. Ja, dat kunnen we heel goed uh, vaststellen. Je bindt zo'n kind op je rug. Of, uh, <laughs> ja. Althans, ik vond het. Ik, nou ja, ik had zo'n draagzaak voor de tweede en voor de eerste, weet ik veel. Die had ik altijd op mijn hup zitten in mijn, uh, in mijn herinnering. <laughs> Een hele grote spierbal rechts. Um, praktische hulp nodig, maar. Voor mij was het een heel groot verschil om te zien dat iedereen dus diezelfde intelligentie is. Het leven zelf zou je kunnen zeggen. Universele mind in termen van die drie principes als je die wil gebruiken. Uh, superhandige metafoor om uh, die menselijke ervaring te beschrijven. En, en ook wetend dat die intelligentie zich uitdrukt op unieke manieren in bomen, maar dat zijn niet, niet, niet ja, alle bomen zijn ook weer uh, je hebt zoveel soorten bomen en, en, en ook binnen een soort heb je een unieke eikenboom geen twee zijn er hetzelfde en dat het drukt zich uit als mens nou, het, de mensheid nou, je, je zou kunnen zeggen het heeft allemaal twee benen en twee armen met een beetje mazzel um, maar ieder mens ook is, is uniek er zijn er geen twee dezelfde Ja, je zou kunnen zeggen één eigen tweelingen maar nou ja, toevallig uh, schiet er eentje door mijn hoofd, een, een eigen tweeling. Nou, daar is een heel duidelijk onderscheid. Het zijn echt twee verschillende uh, dames. Um, dus ja, die, die, hoe divers het zich ook uitdrukt, uh, fysiek of psychisch, of uh, met welk idee of welk ja, gepercipieerd probleem of... Uh, Voor mij is het helder. Iedereen heeft heeft oneindige intelligentie of is oneindige intelligentie. Heeft de toegang tot, zou je kunnen zeggen, uh, oneindige wijsheid voor het systeem zelf. En ja, op praktisch gebied, dat is natuurlijk handig. Als je brood wil leren bakken, dat je even kijkt hoe hoe dat moet. Dat je niet met je mail in je keuken staat en denkt, ja moet ik dat dan, uh, ik weet niet, of. Het ja. is gewoon puur praktisch. Maar, maar vaak is dat niet wat, uh, wat een probleem uh, oplevert. Hè? En, ja, een kind wil, uh, ik weet het niet, een, een krokodil van Lego maken. En die zegt misschien, nou kan het niet, nou kind heb je hulp nodig. Nou, dan kijken we samen hoe het moet. Super simpel. Maar als een kind zegt van, oh ik kan niet uh, naar school. Want mijn vriendjes hebben me gisteren gepest. Dat is niet een praktisch probleem. En daar gaan we vaak een soort... He, want dat vinden we zelf al, wat jij zei, zelf een beetje ongemakkelijk. En, en daar gaan we vaak ja, zo, zo'n route in. van. Hai, dan moet je zus doen, je moet zo denken, je moet dit doen, je moet dat laten. En, en vertrouwen we niet op, op de intelligentie van het leven zelf, wat in ieder tot uiting komt, op een unieke manier. Hè? En waarom zou mijn manier jouw manier moeten zijn? Waarom zouden mijn kinderen um, um, uh, bijvoorbeeld ja, moeten... moeten het moeten zien zoals ik het zie. Of moeten geloven wat ik geloof. Of moeten doen zoals ik het doe. Liever niet, denk ik altijd. Doe lekker. jij. Uh, geef uh, geef, geef, geef hm. volledige uitdrukking aan. Zoals het door jou heen uh, leeft. Die, die uh, oneindige intelligentie of wijsheid. Ja.
0: Ja. 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 En, en waar, ik, waar ik ook graag nog even wat meer op door wilde gaan. Jij noemde het wel. Hè? Je, je noemde ook dat ik het al genoemd had. Maar toch wil ik er nog even wat uitgebreider bij stilstaan. Op het moment dat er iemand tegenover je zit. Of dat nou dat kind is die zegt ik ben gisteren gepest. Of het is een vriendin die zegt. Van, ja weet je ik zit midden in een verhuizing. Ik weet gewoon. Ik zie gewoon door de bomen posten weer. Um, we hebben volgens mij vaak moeite. Met het aanzien van ongemak bij iemand anders. Het aanzien van ongemak bij iemand anders roept lijkt dan, dat kan natuurlijk in wezen niet, want het leven werkt inside out. Maar dan lijkt het alsof dat ook bij ons ongemak oproept. En dan reageren we, lijkt het op ons eigen ongemak. Ik, ik, wil, ik wil niet tegenover een vriendin zitten die het zo ongemakkelijk heeft. Uh, dus, dus wil ik dat graag wegpoetsen. Wil ik iets verzinnen, zodat zij zich beter gaat voelen. En, uh, en dat is wel een interessante om te herkennen. Dat je vaak... Dat je misschien wel meer reageert op je eigen ongemak... ...dan op het ongemak van die ander.
1: Ja, want want waar je op reageert eigenlijk... ...nu je dat zegt... ...is eigenlijk... ...zoals de vragenstelster ook al zei... ...je eigen oordeel over andermans situatie. Maar hoe weet ik... ...hoe jij je verhuizing moet beleven... ...dat is toch aan jou? En hoe weet ik hoe mijn kinderen... hun Leven moeten ervaren. Dat, dat, dat is aan hen. En, en of, ze, of ze bijvoorbeeld, ik weet het niet, uh, uh, een periode van depressiviteit moeten, moeten meemaken of van anorexia of van. Dat weet ik toch niet. Ja, als, als ik daar zelf heel veel ongemak bijvoorbeeld, dan betekent het dat ik er een oordeel over heb. Dat geeft niet, hè? dat is ook gewoon dat gebeurt gewoon en we hoeven als mens niet een soort oh, perfect oordeeloze persoon te worden of anderszins uh, spiritueel idee te entertainen um, gewoon helder kijken wat het is oh, oh ik, ik, ik denk dat dit fout is ja, ja en dan, ja, dan ha- citeer ik even uh, Shakespeare <laughs> <laughs> Nothing is either good or bad, but thinking makes it so.
0: Ja, ja en, en wat volgens mij ook nog een aspect is wat meespeelt, wat best leuk is om eens uh, uh, leuk kan zijn om naar te kijken, is het feit dat als ik, nou ik zeg ik, maar hè, al, als je tegenover iemand zit die het moeilijk heeft, een vriendin of dat kind, dat er ook zomaar hier geloofd kan worden dat je niet goed genoeg bent als, je, als jij als luisteraar niet een oplossing hebt of dat je niet waardevol genoeg bent als jij niet een oplossing aandraagt of dat je, je laat merken dat je slim genoeg bent waardoor je iets moet zeggen.
1: Um, dat is grappig, dat zou ik echt nooit bedacht hebben, volgens ja, mij. Ja, ja, dat als ik alleen maar luister, dat ik dan niet goed genoeg zou zijn. Ja, of zo. ja want je moet, je moet
0: namelijk wel. Je moet namelijk, ja, dat mooi dat, dat jij je van gaat denken, Maar, maar je, 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 je moet namelijk wel van waarde zijn voor die vriendin. Want waarom zou ze altijd oh, vriendin met je zijn? Ja, Als jij hè? niks bij kan dragen aan. En ik zeg niet dat het waar is, hè? Het nee, maar maar kan ik snap... zomaar geloofd worden.
1: Ja. Nou, maar daarmee ga je even in, en dat is natuurlijk heel uh, handig, omdat het zo herkenbaar is, op dat eigen ongemak. Want vaak, als ik terugdenk, dan was dat proberen te fixen van het ongemak van bijvoorbeeld mijn kinderen. Uh, voor mij een soort prettige uh, vervulling van mijn controledrang. Want dan heb je het idee dat je iets doet, inderdaad. Nou ja, maar, hey, jij noemt dat nuttig. Ik, meer zo van, voor mij was het meer van. Nee, maar dan heb je, heb je, het, uh, heb je het onder controle. Dus als iedereen over een beetje meewerkt, dan uh, is dat allemaal weer goed. Ja. <laughs> zoals ik het wil, namelijk. Ja. Zoals, want de hele wereld moet zijn zoals ik het wil. Dat, uh, nou ja, vooral de mensen die ik ken dan. En de situaties waar zij schijnbaar in verkeren. Terwijl, ja, i- inmiddels is het voor mij veel logischer geworden. Dus ik weet, ja, maar het is gewoon perfect zoals het is. Dat ik niet altijd die perfectie zie. Ja, dat is een persoonlijke denkkronkel. Ja, dat geeft verder niet. Hmm. We hebben allemaal van die die denkkronkels. En het wil niet zeggen dat het verboden is... om iets te doen of iets bij te dragen. Dat zeggen we ook niet. Want ook dat is is perfect. Maar het beter denken te weten... Dat, dat is ja. uh, voor een ander, ja, d- ja. D- dat, hmm. geen idee.
0: Nou ja, vooral als daar, wat, wat, wat we al beschreven aan het begin, als daar dan een soort van de, de frustratie bij komt, van ja, dan zitten ze ergens mee, dan heb ik een hartstikke goed advies en ze luisteren niet naar het advies. <laughs> <laughs> dan krijg je dat ook nog. En, en ja. nu ik ja, dat zo zeg, denk ik, oh maar dat is ook wel logisch, want dat adviezen vaak niet opgevolgd worden want wat er over je heen gestort wordt als, hè, als jij het luisterend oor hebt en iemand is even helemaal van oh het is van alles mis wat er over je heen gestort wordt is is het het tijdelijke denken in het moment en daar komt van alles op en een, 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 misschien wel een brei aan voor de spreker logisch samen de hangende gedachten maar voor de luisteraar zelfs niet uh, Als luisteraar kan je wel eens denken van, je haalt er nu wel alles bij. Maar dat lijkt voor de spreker heel heel logisch, maar het komt op in een moment van ongemak, in een moment van onvrede of in een lage uh, lage gemoedstoestand. Maar het is in zijn aard niet waar. Alleen de spreker vertelt het wel alsof het wel waar is. Dus als als luisteraar kan je daar dan ook op ingaan en denken, wow, dat, dat is serieuze shit. En dan kom je met een oplossing, maar een half uur later, een uur later of een dag later, uh, is de gemoedstoestand van de spreker totaal veranderd. Uh, Is er alweer, als het goed is, fris nieuw denken voorbij gekomen. Er is in ieder geval ander denken, want dat dat denken staat nooit stil. En met dat andere denken uh, is er ook een een totaal ander gevoel en een totaal andere perceptie van het probleem. Dus dan kan het zomaar zijn dat
1: jouw advies... uh, Uh, helemaal niet meer nodig is. Het is gewoon overbodig geworden. En en ook als je luistert om een advies te geven, om van dienst te zijn of zo, of nuttig te zijn, ja, dan luister je eigenlijk al niet niet meer. Dan ben je bezig met de oplossing in plaats van dat dat gewoon gehoord wordt wat er, wat ik wel eens noem van ja, soms moet je even kotsen. Ja. Nou, dat dat geeft niks. Dan hou ik je haar wel even vast. En hier heb je een doekje voor als er uh, een brokje in je... In je mondhoek blijft zitten, gatverdamme. <laughs> uh, <laughs> Ik breng het Emmetje even voor je weg. Uh, maar je hoeft natuurlijk niet een oplossing voor een op, in die kot te gaan zitten roeren om te kijken voor een oplossing of zo. Van nou je nou dit brokje een beetje daar en dat... Uh, want hij ziet het nooit. Nee. Dus het, het is ook veel makkelijker samen zijn dan met iemand die een probleem lijkt te hebben. Ja liefdevoller ook, vind ik zelf, hè, maar dat is ook een oordeel. Uh, want ja, als je uitgangspunt is dat de ander helemaal, net als jij zelf, helemaal heel is en een tijdelijke ervaring heeft die, dat, die het tegendeel lijkt te, te bewijzen. Maar jij houdt die heelheid in, in uh, ja, ik weet niet wat je daarmee doet, daar doe je niks mee, maar jij weet die, kent die heelheid of weet dat het alleen die heelheid is. Ja, laat dat tijdelijke maar het tijdelijke doen.
0: Tot (laughs) zover. We gaan (laughs) over naar de vraag. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. En zoals elke week wil ik ook graag hier nog even noemen... uh, dat als jij uh, ook een vraag hebt, net als uh, Carmen... die de vraag van vandaag heeft ingestuurd... Uh, stuur die dan alsjeblieft naar vragen.slagersdochters.nl en dan gaan we er heel graag mee aan de slag. Het, het einde van de vragen die we uh, uh, op voorraad hebben is, uh, is in zicht, dus uh, je vraag is uh, zeer welkom. Um, Carmen, die mailt. Oh, en ik moet er even bij zeggen, of ik moet, ik wil er even bij zeggen. Het is een vrij lange vraag, maar ik lees hem bewust even helemaal voor, omdat ik denk dat daar ook, uh, nou ja, daar ook iets te zien of te horen is... Uh, voor jou die meeluistert. Dag Linda, dag Angela, met veel plezier luister ik naar jullie podcast, dus heel erg bedankt om dit de wereld uit te sturen. Tijdens het luisteren lijkt het mij altijd heel plausibel wat jullie vertellen en mijmeren, maar in de buitenwereld valt het soms tegen. Ik heb twee zonen van 10 en 13. Net als elke ouder ben ik al vaak zoekende geweest hoe ik hen het beste kan benaderen. Hoe kan ik hen begeleiden om gelukkige mensjes te zijn? Toen ze kleiner waren, werd ik vaak getriggerd in angst en kwaadheid. Door mijn spirituele beoefening, onder andere meditatie, ben ik heel veel van die gevoelens gewoon kwijtgeraakt. En dit heeft onze relatie echt veel deugd gedaan. Ik kan heel snel loslaten en schakelen naar een neutrale positie. Ik zie mijn gedachten nog wel op gang trekken met allerlei verhalen en veronderstellingen en worst case scenario's. Maar ik kan afstand nemen en laat mij niet meer meesleuren. Nu loopt het niet zo lekker op school bij de jongste. Daarnaast is hij eigenlijk te zwaar in gewicht en ik merk dat dit nog steeds bij mij gedachten en gevoelens oproept. Zijn gedrag is storend. Hij gaat altijd in zijn verdediging of wordt heel erg emotioneel. Hij daagt uit en de school maakt zich zorgen over de overgang naar de secundaire school. In Nederland heet dit het anders, maar wij noemen het middelbare school. Voor de rest is hij heel sociaal en slim en mega grappig, dus daar zien ze geen problemen. Het lijkt hen zonde om hem alle kansen te ontnemen door dit gedrag. Volgens hen gaat hij het niet uithouden op de secundaire school en wordt het een heel moeilijk parcours dan. Mijn vriend raadt mij aan om hem niet altijd zo zijn goesting te geven. Volgens hem is dit dé manier om hem aan te leren om rekening te houden met anderen. Thuis geef ik hem inderdaad veel ruimte. Hij kijkt vaak tv of speelt games en hij wil niet of weinig naar buiten. Hij eet ook vaak. Vroeger ging ik hem dan vaak bekritiseren en verplichten en controleren, maar daar werd ik, en hem, zo moe van. De discussies en de conflicten leverden weinig op. Nogmaals, vroeger heb ik echt geleerd om een stapje terug te zetten en uit, de proble- uit het problematiseren te blijven. Ik observeer... Oh, wacht even, dat moet ik anders voorlezen. Nogmaals, vroeger... Ik heb echt geleerd om een stapje terug te zetten en uit het problematiseren te blijven. Ik observeer wat het bij mij doet qua gevoelens en gedachten en ga ervan uit dat het niet mijn verantwoordelijkheid is om zijn levenspad uit te stippelen. Hij is volgens mij geboren met een bepaalde blauwdruk en ik kan hem daar wel wat in begeleiden en samen met hem dingen onderzoeken, maar veel verder dan dat gaat het volgens mij niet. Ik wil issues ook pas aanpassen als ze zich stellen. Hoe kan ik vanuit de drie principes op een rustige en heldere manier naar de situatie kijken? En hoe kan ik de school ook vanuit de drie principes laten kijken?
1: Hmm. Het eerste wat mij opviel in de eerste zin van de vraag, het het lijkt zo'n beetje een soort dan nitpicking van, maar er zitten gewoon zoveel elementen in dat het eerste wat mij opviel was uh, dat wat wij zeggen kennelijk logisch klinkt. Nou, dat, dat ja, ik vind ook die drie principes zijn pure logica. Dat is gewoon zoals het werkt. Uh, hè? Er, is, er is leven, er is bewustzijn en er is denken. Dat is zo, hè? Simpel. Um, maar dat er... Ja, de, de Carmen zegt, uh, maar in de buiten, met de buitenwereld vind ik het moeilijk. En waar die drie principes op wijzen is dat elke ervaring een gedachte in het bewustzijn van mind is. Dus er is eigenlijk, in wezen zou je kunnen zeggen, uh, zonder uh, ja, te nitpikken, wat is dat in het Nederlands? Um, de te, zonder te muggen ziften, ja. Um, er is, uh, ja omdat het een, eigenlijk een grootse uh, shift is, er is eigenlijk helemaal geen buitenwereld. Er is altijd jouw ervaring in het moment en die bestaat uit een gedachte in het bewustzijn. En een gedachte, uh, denken, kan natuurlijk alle vormen aannemen. Van de oordelen, uh, uh, wat ik hoor, wat ze over de school zegt. Nou, die hebben er een glazen bol bij gepakt. uh, Die doen voorspellingen, maar dat zijn ook gedachten. En uh, ja, eigenlijk alles wat, wat genoemd wordt, alles is een... Alles bestaat uit denken en het, het lijkt zo onpraktisch als we dat zeggen. Hè? Van, ja, maar uh, ja, dat, dat weet ik wel, maar... En vervolgens wordt er dan, komt er dan een vraag waaruit blijkt dat... Logisch hoor, want het is ook uh, niet zoals we gewend zijn te kijken... Uh, waaruit blijkt uit de vraag dat niet gezien wordt dat het allemaal denken is. Of er wordt de conclusie getrokken van... Oh, ik mag alleen nog maar observeren of zo... Het het denken. Terwijl ik denk, voor mij ziet het eruit alsof we ook gewoon bewegen en relateren en uh, interacteren met de schijnbare buitenwereld. -hmm. Maar maar het weten dat het schijnbaar is en dat het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde spul is. maakt het veel makkelijker of of minder, nou ja, sowieso niet niet problematisch. En, En we kunnen natuurlijk... Dat is wel grappig omdat deze uitzending gaat over ik weet wat goed is voor jou. We kunnen natuurlijk denken van nou het zou heel goed zijn voor de school als die vanuit de drie principes zouden kijken. (laughs) Dat is eigenlijk ook een soort soort, uh, advies. En en ik begrijp hem zo goed, want dat zou ik zelf ook zo kunnen kunnen zeggen. Als de GGZ nou gewoon vanuit het begrip van die drie principes zou kunnen werken. Of of scholen inderdaad, jouw stokpaardje ook Linda. Of nou ja, weet ik veel, in, 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 in uh, andere zorg en um, uh, met elkaar zijn. Maar, dus, dus dat is helemaal niet uh, dus logisch dat dat gezegd wordt. Maar dan ga je voorbij aan het feit dat het leven van binnen naar buiten uitgecreëerd wordt. een valkuil voor ons, hè? want wij zouden het ook maar zo kunnen zeggen. Oh, drie principes moeten op scholen en oh, drie principes moeten in de GGZ... Iedereen werkt al volgens de drie principes, namelijk iedereen heeft in elk moment een ervaring die bestaat uit denken in het bewustzijn van mind. Dus dus mind zou je kunnen zeggen in in de ruimte of in in het universum of de de eeuwigheid of uh, weet ik veel, het niks. Dat is al zo. Wat je dan eigenlijk wil, is de, is de inhoud van ieders denken veranderen. Ja. <laughs> en uh, ja, nou ja. Ja, en
0: wat, wat ik ook interessant vind, is dat hè, Carmen aangeeft dat ze veel rustiger is geworden en mm. rustiger reageert. Uh, dat, dat is natuurlijk heel fijn, dat... dat ja, dat lijkt dat het mag ook makkelijk te zijn, hè? wat natuurlijk ook de titel van ja. ons boek is. Blijkbaar zit de een radio-uitzending waarin we reclame maken voor ons boek. Um, en, uh, en tegelijkertijd uh, klinkt het ook alsof Carmen eigenlijk het gevoel heeft dat wat ze nu aan reacties geeft, of wat ze nu denkt, dat dat niet mag, dat dat niet het goede is. Dat het beter zou zijn als ze totaal zen zou zijn op alles en geen gedachten zou hebben over uh, het gedrag van haar kind of uh, uh, de de eetgewoonte van haar kind. En volgens mij draaien we dan ook iets om. Als Als we streven naar een bepaalde rust zodat we een andere reactie kunnen geven of zodat we niet geraakt worden door nou ja, door wat we bij onze kinderen of bij andere mensen zien gebeuren. Het lijkt er voor mij op alsof we dan ook de drie principes verkeerd begrijpen. De drie principes zeggen niks anders dan dan dat we leven en het denken beleven. Er is die eenheid en vandaaruit ontstaat denken in bewustzijn. En daarin kan alles. Daarin kan ook ook nee zijn als een kind gedrag vertoont wat je irritant vindt. En bij mij komt dan toch ook een beetje de vraag op van hey Carmen. Ben je inmiddels zo... uh, spiritueel ontwikkeld geworden, dat je niks meer, uh, nergens meer nee op durft te zeggen of, of, of
1: nooit meer durft te zeggen nee, nee, dit niet. Ja, of geen afspraak durft te maken. Want ja, als je met elkaar in een huis woont, hè, zoals met kinderen het geval is, of als je, je in het verkeer begeeft, ja, het kan wel eens logisch of makkelijk zijn om daar een afspraak over te hebben.
0: ja. Ja, want ik, ik moet het even ja. zeggen, we hadden, aan deze, we deze uitzending met de adviseur, wat een stereotype zou kunnen zijn in ons boek. Maar de spirituele deurmat zou ook een type kunnen zijn in ons boek. De, ja. de, 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 degene die ja, vanuit het zo verlicht zijn en het weten dat alles één is en weten dat het maar het denken is, alles... Alles laat gebeuren, alles oké okay vindt, totaal over zich heen laat wandelen. En misschien is het handig om afspraken te maken met ja. kinderen.
1: En, en kun je ook de perfectie, waar we het net over hadden, herkennen in, uh, nou ja, even zeggen wat we dan noemen, het is totaal conceptueel, maar in een grens stellen. Why not, als dat opkomt? Ja. Voor mij maakt het een, een verschil, maar dat is ook weer een, dat is misschien weer een heel andere uh, heel andere mijmering hoor, van, van waar je vandaan komt. Is het gewoon logisch van nou, dit lijkt me niet, uh, dit lijkt me niet gezond. Uh, weet ik veel. Het internet gaat eruit. Ja, ik zeg maar even wat hoor. Ja. Of, of van, nou ja, maar dat is wel een oordeel dat internet... Uh, of dat uh, zes uur achter elkaar gamen niet goed is. En, uh, waar kom je vandaan, is, vind ik een, een handige vraag. Is het voor jou gewoon logisch en, en, en helder? En, uh, dan, dan kan je heel makkelijk bewegen.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dus inderdaad dat je alles maar laat vanuit een idee dat het spiritueler is He? je, je zou alles kunnen laten tuurlijk, dat kan gebeuren maar als dat logisch is voor jou ja, dus, ja ik weet niet of ik dat duidelijk uit kan leggen
0: maar... ja, ik, vind het wel duid... ik vind het wel logisch ik vind het wel logisch klinken ja dus ik ja, vrouwen ook
1: luisteren ja het is een beetje onze, onze uh, weet ik veel broccoli nou ja half broccoli postelijn vergelijking van, van heel vroeger van uh, ja je zit aan tafel er staan twee schalen met groenten Eén is broccoli ander is postelijn. en, en jij denkt oh lekker broccoli en postlijn nou nee en iemand biedt jou de schaal met postlijn aan ja en dat, dan is het echt niet onspiritueel om te zeggen nou nee doe mij die broccoli maar He, dan ga je niet, ja, dat is eigenlijk, nee, zo simpel is het van, van oh ja, ja maar, maar dat, dat is een in, oordeel ja, over de ja. postlijn. Ja, dat krijg je nou en, en, heel
0: makkelijk, maar postelijn is wel een vergeten groente, dus dat is wel <laughs> zielig. <He>? Ja, <laughs> ja,
1: ja, ja. En, en bovendien heeft degene die het klaargemaakt heeft enorm zijn best gedaan op die postlijn. dus om dat nou af te wijzen, vind ik ook. En dan, krijg je het, dan hoor je, dan krijg je alweer een heel verhaal, ja. terwijl het gewoon simpel is, wil je postelijn, en daarnaast, nee, doen we broccoli. Als er niks anders tevreden is, nou ja, dan kan je nog even kijken ja. van nou, misschien ja, wel, of ik eet niks, ja, ja whatever, en maar dat, logisch. En dat, is,
0: dat, en dat is ook te herkennen in, nou, Carmen heeft het even over opvoed, de voorbeelden uit de opvoeding, dat soort dingen, aspecten zijn ook te herkennen in de, in de opvoeding, we voelen vaak wel, echt, nee. Ja. Um, en, dan komt, en dan ontstaat er zoveel denken over wat goed is, wat fout is en... En, en ja. volgens mij ook weer die onzekerheid: van ja, maar doe ik het dan ja. wel goed? Uh, ja, beschadig ik mijn van, kind niet? Ja, wat zal de schuld ervan
1: zeggen? Zijn toekomst? Weet je, ja, oh. Nee, het is simpel. Het ja. is echt pure eenvoud, die drie principes. Gewoon als, als inzicht in hoe het, hoe het leven werkt. Want we hoeven niet inderdaad vanuit. Ja, een, een idee vanuit een concept, een soort oh, bang te zijn om tere kinderzieltjes te beschadigen of zo. Of, uh, nee, want het is die pure intelligentie. En, uh, ja, 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 ja. Nou, als je als luisteraar zin hebt om daar
0: eens met ons over door te kletsen. We hebben overmorgen <laughs> shiftdag. En uh, op het moment dat we het opnemen zijn er nog zat plaatsen. En ik verwacht dat er op de woensdag, dat deze podcast uitkomt, ook nog wel één of twee plekjes uh, over zullen zijn. Dus als je zin hebt, ga dan naar shiftacademy.nl. Uh, dan kun je je nog inschrijven. Um, maar je mag natuurlijk ook altijd gewoon, als je verder wil kletsen... Uh, vragen in, ja dat is niet echt verder kletsen, maar vragen insturen en dan gaan we aan de slag met, jou, uh, met de, jouw mijmering. Heel graag tot, uh, nou of tot vrijdag of uh, tot een ander moment. Tot dan! Heb je al geproefd van ons gratis e book ondernemen met meer gemak, inspiratie, flow? Je kan hem vinden
1: op www.slagersdochters.nl slash gratis.